0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 7 giugno, mancano 14 giorni all'inizio dell'estate e questa è una puntata speciale di Notizia Colazione per capire un po' di che cosa parlano i quesiti del referendum che siamo chiamati a votare il 12 giugno. Prima di tutto, ciao a chi mi ascoltava e benvenuto a chi è la prima volta che lo fa. Questo è un podcast nato nel 2020 come una rassegna stampa quotidiana, è diventato poi settimanale e in questo momento è in pausa perché sto lavorando a un progetto di cui spero potervi dare aggiornamenti a breve. Data la poca informazione che però c'è intorno ai quesiti referendari del 12 giugno, ho pensato di fare questa puntata speciale sperando che possa esservi utile. Prima di tutte le informazioni di base, però, ce n'è una da sapere e tenere bene a mente. Che cos'è un referendum abrogativo? Domenica, chi vorrà, potrà andare a barrare sul sì o sul no su cinque schede che ci verranno date all'ingresso del seggio elettorale. E occhio, perché essendo abrogativo, la cosa è complicata, perché votare sì in realtà vuol dire no. E votare no vuol dire sì. In che senso? I vari quesiti iniziano con volete voi che sia abrogato, bla bla bla. Ora, siccome abrogare vuol dire abolire, cancellare, di fatto quel che viene chiesto sulla scheda è volete voi eliminare questa legge o questa parte di una legge? Quindi se rispondi sì, vuol dire che quella legge non esiste più. Per questo si dice che è come votare no. Votate no all'esistenza di quella legge. Se invece rispondi no, allora non vuoi che venga cancellata e quindi la legge rimane. Ora, ricordandoci che per andare a votare abbiamo bisogno di un documento d'identità e della scheda elettorale, quindi se non l'avete o le avete finite, controllate i siti dei vostri comuni di residenza per vedere gli orari in cui poterla chiedere. Di solito stanno aperti anche il giorno stesso delle elezioni. Comunque, dicevo... Ricordando queste cose basilari, un'altra cosa da tenere a mente è che il referendum abrogativo è valido solo se va a votare più del 50% della popolazione che ha diritto di voto. Cioè, se domenica 12 giugno la maggior parte delle persone non va a votare perché non è abbastanza informata, perché non sa che si vota, perché è in vacanza o per qualsiasi altro motivo, il referendum è nullo. Poca importa se ha vinto il sì o ha vinto il no, non vale niente. E occhio perché questa in realtà può anche essere una scelta politica, cioè non andare a votare può anche essere scelta opposta proprio per non far raggiungere questo 50%. Infatti alcune voci dicono che i media e la politica, insomma, non se ne stia parlando proprio per questo motivo, per non far raggiungere il 50%. Noi però qui a Notizia Colazione vogliamo essere informati e decidere con la nostra testa che cosa fare anche nel caso decidere di non andare a votare. Quindi ecco spiegato, spero in modo semplice, cos'è che dovremmo votare. Per farlo mi faccio aiutare da Fanpage che ha pubblicato un articolo niente male in cui ha riassunto i cinque quesiti. Se volete leggervelo vi metto il link nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it E allora partiamo, primo quesito. La scheda è rossa e il testo dice così. Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235, testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1,63 della legge 6 novembre 2012, numero 190? Cosa vuol dire? Il primo quesito riguarda l'abolizione della legge Severino, cioè l'eliminazione delle norme che impediscono la partecipazione alle competizioni elettorali per il Parlamento europeo e italiano e anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali di chi è stato condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri reati gravi. La legge è stata approvata in via definitiva il 31 dicembre 2012 e prende il nome da Paola Severino che in quel momento era ministra della giustizia nel governo Monti. Di fatto, il deputato, il senatore o il parlamentare europeo che vengono condannati in via definitiva per reati come mafia o terrorismo o per reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la corruzione oppure la concussione e per delitti non colposi che vabbè, adesso mi starei chiedendo Massimo, che vuol dire delitto non colposo? Allora, un delitto non colposo è un delitto compiuto con dolo, se vogliamo usare i termini giuridici, che, cioè, per farla potabile, vuol dire che è compiuto con la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. Quindi, dicevamo, per i delitti non colposi, cioè quelli commessi con dolo, cioè che tu hai voluto commettere quel reato, è prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni. In questo caso i parlamentari decadono dalla carica oppure non possono essere candidati, per un periodo almeno non inferiore a 6 anni. In base alla legge Severino, poi, gli amministratori locali, cioè i sindaci, i consiglieri comunali, eccetera, è sempre per gli stessi casi sopra elencati, è prevista la sospensione temporanea del mandato anche in caso di condanna non definitiva. Per un periodo di 18 mesi, così, in via automatica, cioè se semplicemente sei a processo per quel reato e non se sei stato condannato, allora per 18 mesi vieni sospeso. Cosa succede se vince il sì? Come dicevamo, questa norma viene cancellata, quindi anche i condannati in via definitiva verrebbe concesso di candidarsi oppure di proseguire il proprio mandato eliminando anche il meccanismo automatico della sospensione in caso di condanna non definitiva nel caso in cui invece venissero condannati sarebbero i giudici a decidere caso per caso se applicare o meno una pena aggiuntiva a quella principale cioè oltre ad andare in carcere ti do l'interdizione ai pubblici uffici la legge Severino invece prevede che sia automatica Il quesito numero 2 è posto su una scheda arancione e parla della limitazione delle misure cautelari e segnatamente, dice la legge, si scrive proprio segnatamente di esigenze cautelari nel processo penale. Che vuol dire? Intanto spieghiamo cosa sono le misure cautelari. Quando viene commesso un reato si fanno le indagini e gli inquirenti verosimilmente individuano una persona che dovrebbe essere l'autore di quel reato. Ora, la Costituzione ci dice che siamo tutti innocenti fino alla sentenza definitiva, cioè fino alla fine del processo in tutti i suoi gradi di giudizio, e soltanto allora può essere fatta applicare la pena, specialmente se si tratta di andare in carcere. Fin qui, tutto semplice. Però non è sempre così, perché se sussistono tre ipotesi, i giudici possono decidere di mettere una persona in carcere anche prima che finisca il processo. Questi tre motivi per cui si possono attuare le misure cauterali, cioè può essere messa in carcere una persona prima della sentenza, sono pericolo di fuga, inquinamento di prove e reiteramento del reato, cioè commetti più volte lo stesso reato per cui sei indagato o sotto processo. Il referendum chiede di eliminare parte dell'articolo del codice penale, quella parte in cui si parla del pericolo che venga commesso di nuovo lo stesso reato. Che succede quindi se passa il sì? In questo caso un giudice non potrebbe più disporre la custodia cautelare in carcere per la reiterazione del reato. O meglio, la misura potrebbe arrivare solo in presenza del rischio concreto che l'indagato possa commettere reati con l'uso di armi, con la criminalità organizzata o contro l'ordine costituzionale e non per reati minori come per esempio lo spaccio aggravato oppure la corruzione. Non solo. Il referendum eliminerebbe anche la previsione di custodia cautelare per il solo reato di finanziamento illecito dei partiti. Il quesito numero 3 è posto su una scheda gialla e parla della separazione delle carriere dei magistrati. Cosa vuol dire? Nel linguaggio comune chiamiamo magistrati o giudici sia i cosiddetti inquirenti che i giudicanti, ed effettivamente lo sono entrambi, anche se fanno un lavoro molto diverso. Da un lato, appunto, c'è chi fa le indagini e rappresenta l'accusa nei processi. Dall'altro, invece, chi è terzo, imparziale rispetto alla discussione che viene fatta all'interno del processo e deve giudicarlo. Nel corso della vita lavorativa un giudice inquirente può chiedere di diventare giudicante e così viceversa, e lo può fare per un massimo di quattro volte. Il referendum punta a cancellare questa possibilità. Se vince il sì, le due carriere diventerebbero due canali distinti e incomunicabili. Chi sceglie di fare il PM, cioè il pubblico ministero, l'inquirente, non potrà nel corso della sua vita lavorativa diventare giudice. E così il giudice non può diventare PM. Il colore del quarto quesito invece è il grigio e riguarda la valutazione dei magistrati. In particolare introdurrebbe il voto degli avvocati e dei professori universitari all'interno dei consigli giudiziari per le valutazioni di professionalità dei magistrati. In pratica ogni quattro anni i magistrati ricevono una valutazione sul loro lavoro espressa con tre possibili giudizi, positiva, non positiva oppure negativa. Le valutazioni vengono date dai consigli giudiziari, che sono organi a composizione mista, ne fanno parte magistrati eletti in un determinato territorio, il presidente della Corte d'Appello e il suo procuratore generale. E a questi componenti cosiddetti togati, togati perché indossano la toga appunto, si aggiungono anche avvocati e professori universitari che partecipano come membri laici. In questo momento però solo i primi sono chiamati a dare la valutazione ai magistrati, mentre i componenti laici no. Se vince il sì, la situazione cambierebbe, includendo nelle valutazioni anche i membri laici. E in questo modo, secondo i promotori, il giudizio sull'operato dei magistrati sarebbe più oggettivo. Chi è a favore del no, però, fa notare che un giudice potrebbe poi trovarsi a confrontarsi in in un dipartimento, cioè in aula, con un avvocato che poi è chiamato a valutarlo. E questo potrebbe andare un po' a detrimento di una garanzia di dipendenza. L'ultimo quesito, il quinto, che è su scheda verde, riguarda l'abrogazione di norme in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. In pratica prevede la cancellazione della norma che stabilisce che ogni candidatura per il CSM, che appunto è il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè è l'organo che tra le altre cose decide sulla carriera dei magistrati, le loro promozioni, i trasferimenti o le sanzioni disciplinari. Comunque, dicevo, questa norma prevede che per candidarsi a far parte del CSM bisogna essere sostenuti con la firma di almeno 25 altri magistrati. Il referendum vuole eliminare questa parte che riguarda l'elezione e fare in modo che chiunque possa candidarsi autonomamente senza necessariamente cercare l'appoggio dei suoi colleghi. L'obiettivo di chi sostiene il sì è quello di porre fine al sistema delle correnti interne alla magistratura. Non semplicissimo ma spero utile. Nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it ti metto anche il link al sito del Ministero degli Interni con i facsimile simili delle schede elettorali e tutte le FAQ sul referendum. Se pensi che possa essere utile, condividi questa puntata sui tuoi social taggandomi come Massimo Brugnone, così posso condividerti, oppure mandala direttamente ai tuoi amici. Spero che ci risentiamo presto. Intanto, carissimo saluto da Massimo Brugnone.